0: Pour JD Power 2023 Award information, visez jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
2: À l'Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire irrésolue, un meurtre quand même weird, mais euh, très triste. Très, très triste. Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de photos. Pas de photos de la victime. C'est très triste, c'est... ça rend les choses, bon, je dirais moins moins intéressantes parce qu'il n'y a pas de photos du cas. Puis moi, normalement, j'essaie d'éviter ces affaires-là, mais je me suis dit... Bon, j'étais comme à la moitié de mes recherches, j'ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais? » Soit je discarte cette affaire-là parce qu'il n'y a pas de photos, ou je continue dans les recherches. Puis je me suis dit « Écoute, pas parce que c'est une affaire des années 70, ben, c'est souvent ça, là, des affaires vieilles, ils ont moins de photos. » pas parce que la victime a pas eu la chance d'avoir une photo d'elle quand elle est morte qu'on va la discarter, qu'on n'en parlera pas, qu'on lui rendra pas hommage en quelque sorte et ça reste une affaire irrésolue. C'est quand même important qu'on en parle. Fait que J'ai décidé de continuer dans mes recherches et euh, de vous partager cette affaire-là aujourd'hui. Il y a un aspect de cette affaire-là qui m'a beaucoup euh, intéressé et euh, ben, c'est pour ça que je voulais vous la partager. Là. Il y a une affaire bien mystérieuse, là, vous allez voir. Podcast Over and Out. Donc, cette affaire prend place le 2 octobre 1970 dans l'état de l'Illinois, plus précisément à l'ouest de Chicago. Nous avons une jeune étudiante de 21 ans nommée Donna Doll, qui est un très beau nom, Donna Doll, euh, qui disparaît une euh, froide soirée d'automne. Donc je vais parler un peu de Donna avant de parler de la soirée de sa disparition. Donc, Donna étudie à la NIU, donc Norton euh, Illinois University. Euh, C'est l'une des meilleures de sa génération, elle, elle a gagné plusieurs prix et elle étudie le russe. Au moment que les événements ont lieu, elle accumule plusieurs crédits, elle prend des cours de soir, des cours d'été. Euh, pour faire le master, son but est de devenir professeur de russe ou interprète euh, traductrice là ce qui est quand même un peu inusité là, euh, pour une jeune femme de vouloir apprendre le russe pour devenir professeur de russe si t'es pas russe mais en tout cas c'est cool, euh, je trouve que ça lui donne une belle personnalité et c'est cool aussi d'avoir une fille dans les années 70 qui est autant carriériste je pense pas qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes à cette époque qui étudiaient à l'université, qui faisaient une maîtrise fait que je sais pas, ça la rend encore plus intéressante. C'est pas une fille qu'on pourrait décrire comme wild. elle est plus réservée, elle est super responsable, elle s'occupe de ses petits frères, petites soeurs, avant d'aller à l'école bien sûr, avant qu'elle soit étudiante, elle aide beaucoup ses parents. De ce que j'ai lu dans sa description physique, euh, c'est une belle jeune femme aux yeux bleus, aux cheveux blonds, et elle est faite quand même carrée, mais elle est très mince. Donna, elle a un petit ami euh, qu'elle a rencontré l'été dernier. Ça fait pas si longtemps qu'ils sont ensemble. Elle l'a rencontré quand elle prenait des cours d'été dans une autre université. Il s'appelle Charles Berkey. C'est pas sérieux parce que ça fait pas si longtemps. C'est quand même une relation à distance. Et euh, Charles Burkey, il était marié. Il est tout récemment séparé de sa femme. Fait que Donna, elle a pas vraiment parlé de lui à ses parents. Elle en a parlé à ses amis, mais pas à ses parents parce que, bon, à cette époque, il y avait quand même des préjugés par rapport aux hommes mariés, séparés. Euh, puis elle savait que ses parents, qui sont stricts, n'allaient pas approuver de cette relation. Fait qu'elle gardait cette relation quand même secrète. Donc revenons à la journée du 2 octobre 1970. Donna, elle travaillait à la bibliothèque de son école. C'était comme un emploi à temps partiel. Donc le 2 octobre, elle a fini son corps de travail, son shift. À 21h59, donc elle s'est punchée out, elle s'est poinçonnée out, je sais pas comment dire autrement. Et elle avait comme plan de passer la soirée avec sa meilleure amie qui s'appelle aussi Donna. Donc ça fait un petit peu mélangeant. Euh, Donna, c'est sa meilleure amie. Ça faisait longtemps qu'elle s'était pas vue parce que Donna, elle avait fait ses cours d'été. Euh, bon, elle avait passé euh, son été à l'extérieur de la ville et Donna, sa meilleure amie, elle venait de se marier. Donc elle ne se voyait pas beaucoup, mais Donna avait été euh, demoiselle d'honneur à son mariage. C'était vraiment des grandes amies. Donc les filles s'étaient dit, bon, ce soir, on va se voir, on va se update sur nos vies. Les deux filles étaient super excitées de se voir. Là, il faut se rappeler aussi que c'est bien avant l'époque des téléphones cellulaires, même des Padgettes. Donc on ne peut pas se rejoindre si euh, on doit annuler, si, c'est quand même compliqué la communication. Là. Donc les filles étaient supposées se rencontrer à la bibliothèque où Donna travaillait. Mais là, quand Donna, l'ami, est venue chercher Donna Doll, Donna Doll était déjà partie, ce qui était plutôt bizarre parce que les filles s'étaient vraiment donné rendez-vous. Mais là Donna s'est pas trop inquiétée, elle dit bon, écoute, elle a peut-être oublié, elle a peut-être eu un empêchement. Tant pis, on va se reprendre, on va se parler plus tard. Mais là la face c'est que cette soirée-là Donna Doll n'est pas rentrée dans son dorm room et n'est pas rentrée chez elle. En fait, il y a personne qui a eu des nouvelles d'elle de tout le week-end. C'est le 4 octobre à 23h30 que la responsable du dorm room, euh, donc c'était comme plus, euh, c'était une maison de filles, c'est une, une grande maison avec plusieurs chambres, puis il y avait comme une maman du dorm euh, qui s'occupait des filles, j'imagine, qu'elle faisait un peu à manger, elle veillait à ce qu'il n'y ait pas de garçon qui entre dans le dorm. Vous voyez un peu le genre comme... Euh, moi, je pense à Grease, là, quand j'entends ça, là, mais bon. Donc, c'est le 4 octobre 23h30 que la responsable du dorme a signalé la disparition de Donald Hall parce qu'elle dit « Là, ça fait deux jours qu'elle n'est pas rentrée chez Donald, dans sa chambre. on n'a pas de nouvelles, personnes, C'est inquiétant. » Au début, ils se sont dit « Bon, peut-être qu'il est allé visiter son petit ami qui est à l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de nouvelles. » Mais quand les enquêteurs ont fouillé sa chambre, ils ont dit « Non, 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 il y a quelque chose qui marche pas parce que tous ses vêtements étaient là, sa valise était là. » Et euh, ses médicaments pour les allergies étaient dans sa chambre et apparemment que à ce, cette époque-là, euh, était très allergique, elle avait comme un rhume des foins, elle était très très allergique, elle quittait pas la maison sans ses médicaments pour les allergies et il était dans sa chambre, ainsi qu'un chèque non déposé, donc un, son chèque de la bibliothèque, donc elle devait pas avoir d'argent sur elle. Donc à partir de ce moment-là, ses amis, euh, sa famille et même son petit ami Charles Burkey ont organisé débattu euh, dans le secteur pour la retrouver. Euh, sa disparition était quand même médiatique. Il y avait des articles, des colonnes dans les journaux locaux. La disparition de Donna Doll, aidez-nous à la retrouver. Ce qui est effrayant aussi dans cette histoire, c'est que pendant les recherches, les battus, la famille de Donna Doll recevait des appels mystérieux euh, d'une personne qui disait, je sais où est votre fille. Mais ça, c'est quand même fréquent dans des histoires de disparition. En fait, toutes les familles avec qui je parle, euh, des familles de personnes disparues, me disent toutes la même affaire. Ah, oh, c'est tellement fréquent, on reçoit toujours des appels. Euh, je sais où votre fille. je sais où votre fille, je sais où votre soeur. Donnez-nous tant d'argent, puis je vais vous le dire. Par contre, dans le cas de Donna, on ne parlait même pas d'argent. Ce pas un escroc euh, qui voulait avoir de l'argent en échange. Non, 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 c'était juste je sais où votre fille. Mais là, le 11 octobre, on a trouvé un corps. C'était environ 20h30 quand il y a trois adolescents euh, qui étaient en route vers une fête. Et eux, ils avaient comme caché de la bière euh, dans un champ, là, euh, la semaine précédente. Et là, ils allaient chercher leur bière avant le partir Et euh, ils ont aperçu une silhouette dans un champ de maïs en dessous d'un arbre. Et le gars des trois, le gars, il a vu la silhouette puis il a tout de suite su c'était quoi. Et il a dit aux deux autres filles, retourner dans la voiture immédiatement. Les trois ont conduit au poste de police pour dire qu'ils venaient de voir un corps. Évidemment, vous comprendrez que c'est le corps de Donna Doll qui a été retrouvé dans un champ de maïs. Apparemment que ce champ de maïs-là était comme reconnu pour un endroit de fête. Beaucoup de jeunes qui allaient faire le party dans ce champ-là. Donna était toute habillée. Par contre, Très étrange. Elle avait un manteau, mais c'était pas le dernier manteau dans lequel on l'a vu. On l'a vu dans un manteau genre de style trench coat. Ce manteau-là, on l'a jamais retrouvé. Elle portait un manteau différent qu'on on l'a retrouvé. Et on n'a jamais retrouvé ses chaussures non plus. Elle était comme nu pieds Ainsi que son sac à main n'a jamais été retrouvé non plus. C'est son petit ami Charles Burke qui a identifié le corps. Ça aussi, je trouve ça quand même étrange. Pourquoi c'est pas un membre de la famille? Pourquoi c'est pas euh, une amie? Euh, parce que Charles Berkey, je vous rappelle que la relation était quand même secrète et très récente. Pourquoi c'est lui qui a identifié le corps Ça, je comprends rien. Moi, je me dis, bon, à cette époque-là, peut-être que la police a dit non, non, ça peut pas être un membre de la famille, surtout pas des femmes, ça va les traumatiser, vous comprenez, la police à l'époque, c'était peut-être un peu sexiste. Mettez le père de là, il aurait pu dire c'est moi qui va le faire, t'sais. Ou un frère, t'sais, je sais qu'elle avait un frère plus jeune, par contre, mais en tout cas... Un oncle, tu sais, si les policiers disent OK, il faut que ça soit un homme, ou s'ils disent faut, on veut pas que ça soit un, un membre de la famille immédiate, mais normalement, je pense que ça doit être un membre de la famille immédiate, un membre, genre quelqu'un qui a un même sang ou un. En ce cas, je trouve ça bizarre que ça soit Charles Burke alors qu'il se fréquentait depuis seulement l'été, Bref, mais là, je vais vous parler de l'état du corps qui est, selon moi, le plus étrange. Et c'est un peu la raison pourquoi je me suis intéressée à ce cas-là, puis pourquoi je voulais le partager. Vous allez voir. Puis j'en ai même parlé à des gens, à des amis, puis. En tout cas, on a eu des théories. On peut en parler, puis j'ai hâte de voir vos théories à vous. Bon, premièrement, il n'y a aucun signe de violence sur le corps de Donna, pas de, de signe d'agression sexuelle, pas de signe de violence, pas de gratinure, c'est pas débattu. Dans l'article que j'ai lu, je vais mettre les sources dans la barre de description, c'était dit que probablement que Donna connaissait son assassin. Mais je ne sais même pas s'il s'agit d'un meurtre rendu là. Mais il n'y a aucun signe de violence, OK? Le pathologiste aussi dit qu'il a trouvé des substances mystérieuses dans le corps de Donna. Le corps de Donna, il était partiellement décomposé. Ça faisait 9-10 jours qu'elle était morte. Un peu décomposé, mais là c'est au mois d'octobre, il fait quand même frais. Pas totalement décomposé, mais il y avait des substances mystérieuses. C'est quoi? On ne sait pas. Mais là, on va y revenir un peu aussi au coroner. Là, c'est pas un professionnel dans ce cas-ci. Ces substances-là n'ont jamais été identifiées ni expliquées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on refaisait une autopsie, on pourrait les identifier. Là. Aussi, Donna est morte par suffocation. Donc, elle s'est étouffée. Euh, mais on n'a jamais retrouvé de fibres, de substances externes dans ses voies respiratoires ni dans ses poumons. Normalement, si euh, quelqu'un l'avait étouffé comme avec un oreiller ou avec un tissu, on retrouverait ses fibres justement dans ses voies respiratoires. Mais là, ça, on ne l'a pas retrouvé. À moins qu'on l'ait étouffé comme avec un sac de plastique. Bon. Euh, mais elle est morte comme, justement, euh, par suffocation. Mais là, le plus weird, c'est ça que, c'est ça le plus bizarre là, qui m'amène, euh, qui, qui me fait me questionner beaucoup, c'est qu'on a retrouvé 5 à 6 livres de pommes de terre, de patates, dans son estomac. Donc avant de mourir, Donna aurait ingéré 5 à 6 livres de patates. Qui est, il a fallu que je m'informe, je ne cuisine pas beaucoup, mais 5 à 6 livres de patates, c'est 7 grosses patates ou 10 moyennes patates. Ce qui est beaucoup pour une jeune femme de 21 ans, était n'était pas très grosse non plus. C'est énorme de manger ça, là, quand même. Là. En one sitting, là, je mangeais ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça dépend comment elle le mangé aussi. tu sais Quand on pense 7 grosses patates, on pense... Oh, elle a peut-être pas manger de même, elle a peut-être mangé des patates pilées, elle a peut-être mangé des frites, peut-être mangé des hash brown, elle a peut-être mangé de la salade de patates, T'sais, il y a plein de plein de... dans le fond, elle a, peut... elle a souvent pas mangé des patates de même, mais c'est étrange. Donc on va parler de ça un peu, Tu sais, pourquoi elle avait 5 à 6 livres de patates dans son corps. Donc, première hypothèse, euh, peut-être qu'elle était boulimique. Ça, c'est ma... mon hypothèse principale faut se rappelle, dans les années 70, la boulimie, les, les troubles alimentaires, on n'en parlait pas. C'était pas vraiment connu. Je sais même pas s'il si était au courant que ça existait. Fait que peut-être qu'elle, elle avait l'habitude de binge eat, binge eating, là. elle mangeait beaucoup. Puis il y en a là, qui vont manger comme une chose en énorme quantité. Fait que peut-être c'est ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle est allée dans le, le champ de maïs. Elle a juste genre mangé beaucoup de patates. Puis j'ai lu un peu sur Reddit par rapport à ce cas-là il y en a qui disaient moi là quand j'ai eu des troubles alimentaires puis quand j'avais des cravings c'était souvent des aliments comme ça vraiment comme euh, beaucoup de carbs puis je vais manger beaucoup de patates mettons, je vais manger beaucoup de frites peut-être qu'elle a eu genre un craving justement elle est allée dans le champ de maïs, elle a mangé énormément et peut-être qu'elle a comme vomi puis elle s'est étouffée dans son vomi ça expliquerait ça mais ça expliquerait pas vraiment pourquoi ces chaussures manquaient. Bon. bon, il manque des petits détails ici et là. Et aussi, j'ai lu que quand tu manges des patates crues, il y a de la solanine. Et tu peux comme mourir, là. Genre, si t'en manges trop, tu peux mourir comme empoisonné Fait que ça arrête ça l'allure, en tout cas. Est... Elle est morte, puis elle avait beaucoup de patates dans son corps. Est-ce qu'elle a mangé des patates crues? Et une autre théorie, c'est est-ce que quelqu'un l'a forcé à manger trop de patates? Euh, Peut-être que... Il y a un tueur qui avait un fétiche, genre fétichisme, vraiment bizarre, ben pas bizarre, je veux pas juger, mais un fétichisme particulier, puis il dit, ok, assis-toi devant moi, assis-toi devant moi, je vais te regarder manger. Mange, 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 mange. Mais en même temps, tu sais, ça, on voit ça dans les films genre, il me semble dans Seven, genre le film, en tout cas, on voit ça dans les films, est-ce que ça existe vraiment dans la vraie vie, est-ce que c'est très commun je sais pas, tu sais. Aussi, ce que j'ai lu, c'est que le coroner du comté, il n'avait pas fait des études là-dedans. C'est pas... Euh, à cette époque-là, mais et même encore aujourd'hui, dans des endroits, des villages, aux États-Unis, c'est pas des gens qui ont étudié la danse, c'est des gens, euh, par exemple, lui ici, c'est un directeur funéraire, genre. Fait qu'il n'y a pas fait d'études de, de médecine pour être coroner, souvent c'est des gens qui sont élus pour être coroner. Fait que c'était vraiment pas un professionnel, c'était loin d'être un professionnel, fait qu'il allait comme approximativement. Bon, il y a des matières euh, inconnues dans son système, mais si on refaisait son autopsie aujourd'hui, je pense qu'on saurait de quoi elle est morte. Donc on va continuer. Euh, on a un corps, maintenant ça nous prend un meurtrier. Mais sur le suspect numéro un, comme c'est le cas dans ces affaires-là, c'est souvent le conjoint, donc euh, Charles Burkey. En plus ici, on aurait un motif parce qu'apparemment que Donna venait tout juste de rompre avec son petit ami et peut-être que ça le fâchait.
0: Beaucoup. Et on pourrait dire, ben
2: non, tu sais, il n'est pas suspect, c'est lui qui a organisé les battues, c'est lui qui a identifié le corps, il n'est pas suspect, tu sais. Mais en fait, il avait cherché dans le champ de maïs, avait, il avait organisé une battue dans le champ de maïs, mais il s'était arrêté comme juste quelques mètres euh, avant le corps de Donna. Je ne sais pas si c'était voulu, peut-être pas, tu sais, je veux rien dire, je ne veux pas accuser personne, mais c'est louche. Et selon la meilleure amie de Donna, Charles était super possessif, elle dit que c'était un trou de cul, elle l'aimait pas du tout et elle dit que Donna, elle avait une intelligence supérieure à Charles et que euh, ça le rendait plutôt insécure. Et en fait, apparemment que la police était sûre à 99% que c'était lui le coupable, mais il n'y avait aucune preuve pour l'arrêter, donc encore aujourd'hui, cet homme est libre comme l'air. Et quand lui a su qu'il était comme le principal suspect, euh, il aurait tenté de se suicider en s'ouvrant les veines, et il s'est ramassé à l'hôpital parce que ben, ça n'a pas fonctionné et en sortant de l'hôpital, il s'est pris un avocat. En même temps, d'un autre côté, il s'est porté volontaire pour passer le polygraphe, il a toujours répondu aux questions des policiers. Mais en même temps, je suis quand même partagée dans mon opinion, tu sais, souvent les coupables ne veulent pas passer le polygraphe, ils vont pas répondre aux questions des policiers, ils vont se prendre un avocat dès le départ. Après ça, les policiers voulaient tellement résoudre l'affaire, sont allés consulter une médium de Long Island, c'est Teresa Caputo, la Long Island Medium, et elle, elle sentait que la mort de Donna était partiellement euh, auto-infligée. Comme si elle se l'était faite elle-même, mais qu'il y avait une autre personne impliquée et que ça impliquait aussi des produits chimiques. Bon, ça l'aide pas vraiment parce que bon, on, est, on est rendu en 2021 et c'est toujours irrésolu. Donc ça c'est l'affaire de la mort de Donna Doll. je voulais vous la partager, je trouvais ça intéressant, surtout l'aspect des patates là, ça me rend troublée. C'est mystérieux, c'est différent. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Donna et euh, élaborez avec vos théories, j'aime ça vous lire. Et sinon, euh, ben, c'était Victoria Charlton, n'oubliez surtout pas de garder le l'hiver. Over and out!